0: Doy por hecho que conoces esta música, ¿no? Si no, déjate de podcast, hazte unas palomitas y ponte a ver Rocky, pero ya. Es alucinante hasta qué punto somos capaces de asociar determinadas señales a la necesidad de hacer algo. Al menos a mí me bastan unos pocos acordes para sentir ganas de salir a la calle y correr hasta el límite de mis fuerzas. De subir largas escaleras saltando los peldaños de dos en dos. De meterme en una cámara frigorífica y utilizar piezas de carne congeladas como sacos de boxeo para entrenar. Bueno, ahí me he venido un poco arriba. Eso me da un poco de asquete, no tengo ni idea de boxear y además seguro que me resfrío. Pero a lo que iba es que tenemos una enorme capacidad de asociar señales a comportamientos y esa es la base de los hábitos. Y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo utilizar estos mecanismos para conseguir nuestros objetivos. Que se prepare el ruso ese, que allá vamos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el primer capítulo sobre hábitos hablábamos de la importancia que tienen, de cómo en el fondo son algo así como una fuerza casi invisible que tiene el poder de definir quiénes somos y que además tienen un papel esencial en nuestro éxito profesional o personal. También hablamos de algunas teorías sobre cómo se forman, vamos, de cómo se generan bucles de comportamiento que convierten determinadas acciones en hábitos. Y hoy toca profundizar en cómo tomar el control de los mismos. El caso es que durante mucho tiempo yo pensaba que cuando quería hacer un cambio en mi vida o conseguir un objetivo, lo más importante era la fuerza de voluntad. ¿Que tenía que aprobar seis asignaturas en un cuatrimestre de la carrera? Pues tenía que tener la fuerza de voluntad de decir que no a todas las tentaciones que se interponían entre los libros y yo, a ser capaz de decidir entre meterme en la biblioteca a pegarme con ecuaciones diferenciales o irme a jugar al fútbol con mis amigos, al cine con mi novia o a conquistar civilizaciones enteras con un juego de ordenador. Y no sé en tu caso, pero en el mío las ecuaciones diferenciales perdían casi siempre. Al menos hasta que estaba al borde del abismo y quedaba tan poco tiempo para los exámenes que la decisión era otra, o los marcianitos de la play o suspender. Y aún así a veces ganaba la play, ¿para qué nos vamos a engañar? Y es que cuando te enfrentas a este tipo de decisiones te pones en una situación muy complicada, tienes que renunciar a una gratificación inmediata en favor de una satisfacción futura y eso no se nos da muy bien. De hecho, con el tiempo yo fui aprendiendo que seguramente la mejor forma de tomar la mejor decisión en situaciones como esta era simplemente no tener que tomarla, automatizarlas. Y ahí es donde empezó mi obsesión por controlar mis hábitos. Claro que una cosa es tener claro que los hábitos son una buena solución a estos problemas y otra saber cómo generártelos. Y es que cuando llegas a la conclusión de que quieres diseñar tus propios hábitos para cambiar cosas de tu vida, lo siguiente que suele suceder es, me vas a permitir que lo diga así, que se te va la olla y te montas una película maravillosa en tu cerebro de todo lo que vas a conseguir. Te proyectas inmediatamente a tres meses o seis meses después de empezar, y te ves con un cuerpo que ya quisiera Thor. Y luego resulta que la realidad es más tozuda que tus ganas, te decepcionas, te frustras y te rindes. Y al tiempo vuelves a intentarlo, y te vuelves a flipar, y te vuelve a pasar lo mismo. Así que de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de cómo diseñar nuestros hábitos o romper con los malos de una forma efectiva y lo que te voy a contar es, en realidad, el resultado de meter a todos los autores que yo conozco sobre estos temas en una batidora y ponerla a funcionar al máximo. Espero que no me hayan quedado grumos. Eso sí, en esta mezcla hay más cantidad de un ingrediente que del resto, y es que he utilizado a James Clear y a su libro Atomic Habits como una columna vertebral de la mayor parte del capítulo. Pero como te digo, hay referencias a muchos más autores, así que para no marearte durante todo el capítulo soltando títulos de libros, y peor aún, autores cuyos nombres siempre me cuesta pronunciar, te he dejado en las notas una lista con los mejores libros sobre formación de hábitos. En fin, no me enrollo más, que hoy tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a por ello. El resumen de todo el rollo que te he soltado antes es que todos tenemos cierta tendencia a generarnos expectativas poco realistas sobre cómo nos irán las cosas cuando intentamos un cambio, y suelen ser en dos direcciones diferentes, o en proyectarnos hasta pensar que todo va a ir perfecto y vamos a dar un cambio radical, o en pensar que nos va a ser imposible y que jamás conseguiremos lo que nos proponemos, y obviamente ninguna de estas dos opciones nos ayuda. Y en el fondo, la mayoría de las diferentes respuestas que distintos autores han dado a estos temas parten todas de dos ideas muy sencillas. La primera es que más que tu objetivo final o tus resultados actuales, lo que más importa es la trayectoria que lleves en este momento. Al final, tus resultados actuales no son más que una medida desactualizada de tus hábitos anteriores. El dinero que tienes en la cuenta es el resultado de lo que tus hábitos de generación de ingresos, ahorro y gastos te han llevado a hacer. Igual que tu peso actual es el resultado de tus hábitos pasados, mientras que tu ahorro, tu peso o tu conocimiento futuros serán el resultado de tus hábitos actuales. La otra idea principal tiene diferentes nombres según el autor. Algunos lo llaman hábitos atómicos, otros mini hábitos y otros método Kaizen, por ejemplo. Pero a mí me gusta cómo lo dice el refranero español. Más vale paso que dure, que trote, que canse. A ver si con tanto americano se nos va a olvidar toda la sabiduría que se acumula en nuestros pueblos. Porque en el fondo todo es lo mismo. Diseña hábitos sencillos, aunque parezcan poco ambiciosos, porque son los que conseguirás repetir fielmente y por lo tanto los que conseguirán un cambio real. Vale. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo diseñas un hábito? Aquí también, de una u otra forma, todos los autores dicen algo muy parecido, pero como te decía antes, utilizaremos la versión de James Clear como la referencia para estructurar el capítulo. Y para él hay cuatro leyes para construir hábitos. Vamos a verlas. La primera ley es que un hábito tiene que ser obvio. Que un hábito sea obvio significa que tiene que haber una vinculación muy evidente entre la rutina que queremos tener y el disparador o la señal que nos la provoque. Para eso, lo primero que hay que tener es un hábito bien definido. No es lo mismo decir «quiero hacer más deporte» que escribir en tu calendario «todos los días a las 7 de la mañana voy a pasar media hora levantando pesas en el gimnasio de la esquina». Esto es lo que los investigadores llaman «intención de implementación» y lo que el resto de los humanos llamamos «planificar». Y obviamente hay más probabilidad de conseguir tu objetivo si lo defines y planificas. Pero seguramente la forma más sencilla de hacer obvio un hábito es asociarlo a otro que ya tenemos adquirido, es decir, convertir un hábito en la señal que nos lleva a hacer otro. Los americanos, que son unos guays, le llaman a esto habit stacking, pero vamos, que es básicamente pillar un hábito que ya tienes y añadirle otro justo después, así como suena. Tampoco es ingeniería aeroespacial el tema, ¿para que nos vamos a engañar? Por otro lado, esto también se aplica a los malos hábitos, claro. Es muy difícil romper con ellos, pero el primer paso es, lógicamente, hacerlos lo menos obvios posibles. Eso pasa principalmente por limitar nuestra exposición al estímulo que los inicia. El ejemplo más evidente es el móvil. Es una máquina diseñada para generar estímulos que reclaman nuestra atención. Lo normal es que si tu móvil vibra o suene, te sientas compelido a levantarlo y ver qué está pasando. Eso sí, si quitas las notificaciones, te has cargado el estímulo. Aún te quedará cierta necesidad de mantener el hábito y de vez en cuando lo mirarás, de hecho seguramente más de lo que quisieras, pero lo harás muchísimo menos que antes. Vamos a por la segunda ley. Un hábito tiene que ser atractivo. Hacemos las cosas que más nos apetecen, pues vaya descubrimiento. Claro que si los hábitos que quieres adquirir te apetecieran, ya los tendrías, ¿no? Pero hombre, es muy raro que siempre te apetezca salir a correr, comer verduras o limpiar la casa, por poner algunos ejemplos. Pero aquí llega al rescate otro término de esos wise en inglés. Temptation bundling, o según mi propia traducción, vinculación a la tentación. Clear da dos ejemplos muy explicativos. El primero es el de un ingeniero al que le encanta ver series en Netflix tumbado en su sofá, pero que también sabe que necesita hacer más ejercicio del que hace. La solución, escribió un programa de ordenador que solo le permitía usar Netflix mientras estaba pedaleando en una bici estática a determinada velocidad. Vale, es una fricada, pero tiene sentido, ¿no? Por otro lado, también habla de cómo una cadena de televisión americana, ABC, diseñó una estrategia para dominar la audiencia la noche de los jueves. Para empezar, programó tres series seguidas, Anatomía de Grey, Scandal y Cómo defender a un asesino. Y después empezó a anunciarlas con el lema Thank God It's Thursday, gracias a Dios que es jueves, y a animar a sus espectadores a tomarse una copa de vino, a hacerse unas palomitas y a relajarse. Es decir, a asociar lo que la cadena necesitaba que hicieran, que era ver sus series, con lo que los espectadores querían hacer, relajarse y entretenerse. Es decir, crear un ritual. Así que la mejor forma de crear hábitos atractivos es vincularlos a actividades que te gustan. ¿Qué tienes que planchar? Pues te pones tu serie favorita. Que quieres correr más? Pues te obligas a escuchar tus podcasts favoritos únicamente cuando sales a correr. Otra manera de hacer atractivo un hábito es aprovechar que somos animales sociales y que nos gusta encajar. Si lo que quieres es aprender a tocar un instrumento o forzarte a practicar más con él, lo mejor que puedes hacer es pasar más tiempo con músicos, a ser posible en un sitio donde ellos practiquen y verás cómo empiezas a practicar tú también. De la misma forma, para deshacerte de hábitos que no quieres, lo mejor es hacerlos poco atractivos. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si comes demasiada pizza, podrías obligarte a pedir solo pizza con un ingrediente que odies. Si eres de esos de los de la piña, pues piña. O por otro lado, podrías buscar una alternativa que mejore la situación. Si en lugar de pedir pizza, comes algo más sano, te tomas una onza de tu chocolate favorito de postre como premio. La tercera ley es «un hábito tiene que ser fácil» pues vaya tontería también, ¿no? Obviamente nos cuesta mucho más mantener hábitos que requieren esfuerzo, eso lo sabemos todos. Pero nuestra tendencia al mínimo esfuerzo puede ser una herramienta muy útil. Si lo que quieres es hacer deporte el domingo por la mañana en lugar de jugar a la Play todo el día, antes de irte a dormir coloca tu ropa de deporte sobre el sofá y mete los mandos de la consola en el cajón más inaccesible de tu armario. De la misma forma, si quieres desconectar de tu móvil y no te basta con desactivar las notificaciones, déjalo en otra habitación mientras trabajas. El mero esfuerzo de tener que levantarte e ir a por él va a ser tu mejor aliado. La otra clave relacionada con esta ley es, en el fondo, la razón de ser de los mini-hábitos de los que te hablaba antes. Para adquirir un nuevo hábito, lo mejor es hacerlo tan absurdamente pequeño que no tengas excusas. Aquí Clear habla de la regla de los dos minutos. Empieza con hábitos que requieran como mucho dos minutos para completarse. Si quieres hacer abdominales todos los días, márcate el objetivo de hacer al menos dos minutos cada día. Siempre hay dos minutos que dedicar a algo. Y esto, como todo, también aplica a los malos hábitos. Nadie empieza fumando un paquete de tabaco, sino que se empieza por una calada. En el fondo, lo que se intenta con esto es encontrar cuál es el mínimo esfuerzo que te permite iniciar la rutina. Llevado al extremo, si quieres correr todos los días, puedes reducir tu hábito a ponerte las zapatillas y bajar a la calle. Eso puede hacerlo cualquiera. Y una vez en la calle, lo normal es que al menos intentes correr un poco, especialmente si te ha visto el portero y te vas a morir de vergüenza si te das la vuelta y te vuelves a casa. Y esto nos lleva a la cuarta y última ley. Un hábito tiene que ser gratificante. Al final es tan sencillo como que aquello que es recompensado inmediatamente se repite, mientras que lo que es castigado deja de hacerse. Que lo de castigar, así dicho, suena muy mal, pero es verdad. Normalmente los hábitos que queremos adquirir no conllevan una gratificación inmediata, sino que los queremos porque sabemos que tendrán un efecto positivo en el largo plazo, pero que incluso nos llegan a costar en el corto plazo, ya sea en dinero, en esfuerzo, en ganas, en lo que sea. Por eso es tan importante encontrar mecanismos de realimentación positiva con los que recompensar nuestros comportamientos, como cuando a un perrillo le das un premio después de hacer la croqueta, solo que en este caso tú eres el perrillo y la croqueta son 5 kilómetros de carrera. Una de las formas más simples y efectivas de reforzar nuestro comportamiento es sentir que progresamos. Tener alguna forma de medir nuestro progreso y verlo justo al terminar con la actividad es una herramienta súper poderosa, y no hay mejor ejemplo que los videojuegos. Los juegos están diseñados para engancharnos y por eso generan recompensas constantemente. Algunas son muy obvias, como la puntuación, o subir de nivel, o pasar de pantalla, o lo que sea. Y otras son algo más sutiles, como un sonidito que suena cuando recoges una moneda, o simplemente los pasitos que escuchas cuando se mueve el personaje cuando tú le das órdenes con el mando. Pero estos mecanismos también los podemos usar para nuestros hábitos, y puede ser utilizando una app súper sofisticada que te vaya diciendo cuántos días seguidos llevas cumpliendo con tu objetivo o cuánto estás aumentando, no sé, la distancia que corres, o puede ser algo tan sencillo como una hoja de papel en la que escribes una X cada día que cumples con tu objetivo. Las tres leyes anteriores, hacerlo obvio, atractivo y fácil, tienen por objetivo aumentar las probabilidades de que hagas lo que quieras hacer esta vez mientras que con la cuarta lo que intentas es asegurarte de que lo vas a repetir la próxima vez. De la misma manera, a la hora de evitar malos hábitos, hay mecanismos que nos provocan un cierto castigo inmediato y reducen que queramos repetirlos en un futuro. No quiero decir que te flageles si has hecho algo que no querías hacer, sino que puedes diseñar sistemas o entornos que penalizan los comportamientos que no quieres tener. Y seguramente la forma más efectiva es la presión social. Hacer a otros conocedores, o mejor aún, partícipes de nuestros objetivos, es la herramienta más efectiva que tenemos. Es lo mismo que con el ejemplo del portero que te ponía antes. Si te buscas un compañero de entrenamientos o le dices a alguien que no quieres fumar más y que te eche la bronca si lo haces, tendrás constantemente la motivación de no fallar y además tendrás un castigo autoimpuesto por lo mal que te va a sentar fallar y que lo sepan. En los dos capítulos que hemos dedicado a los hábitos hasta ahora, he intentado darte las principales claves para poder utilizarlos de manera inmediata en tu día a día y que te ayuden a alcanzar las metas que te marques. De todas formas, como te decía al principio, te he dejado una lista súper exhaustiva con los mejores libros sobre estos temas en las notas del capítulo. Así que con esto terminamos, al menos de momento, esta miniserie sobre hábitos y obviamente el capítulo de hoy. Si te ha gustado, como siempre, te animo a suscribirte a Kaizen si no lo estás aún, a valorarlo con 5 estrellas en la plataforma de podcast que utilices y sobre todo a recomendárselo a tus amigos. Así me ayudarás a que el podcast siga creciendo. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web, santiago.com, y que desde esa misma web o a través de mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, vamos, cualquier cosa que quieras contarme. Y nada más por hoy, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.